0: Belangrijke programmapunten. Ten eerste, de overheid investeert. De bovenlokale overheden in ons land spreken een investeringsnorm af, een bindend engagement om het totaal aan publieke investeringen op te trekken tot 4% van het bruto binnenlands product tegen 2030. Centraal staat het realiseren van de klimaatdoelstellingen. We investeren fors in openbaar vervoer. Vanuit de vervoersregio's bouwen we een hiërarchisch openbaar vervoersnetwerk uit. We drijven het aanbod en de frequentie op en maken een kwaliteitssprong. Aanleg en onderhoud van de infrastructuur zijn investeringsprioriteiten. De voorstadsnetten rond Brussel, Antwerpen en Gent worden versneld aangelegd. In middelgrote steden kiezen we voor een vertramming van de buslijnen. We investeren in vernieuwing en onderhoud van bussen, trams en treinstellen. We maken overheidsgebouwen en openbare verlichting energiezuinig. We moderniseren onze energienetten en versterken de interconnectie met onze buurlanden. We investeren in hernieuwbare energieproductie, energieopslag en vraagsturing. De publieke investeringen zijn een hefboom voor private investeringen. Zo realiseren we de energieomwenteling. De overheid investeert in de digitale toekomst. Daarvoor is er een doorstart nodig, want ons land loopt achter op dat vlak. De overheidsdiensten geven het goede voorbeeld. Zo krijgt elke inwoner van ons land een digitale identiteit, een B-residency waarvan hij zelf de gegevens kan beheren. Zo kunnen documenten digitaal ondertekend worden en de authenticiteit van documenten nagegaan, geëncrypteerd en veilig doorgezonden worden. Zo'n transnationale EID biedt zelfs economische toepassingen, zoals het runnen van een online, wereldwijd, locatieonafhankelijk bedrijf. We investeren in zorginfrastructuur. We evalueren of de recent ingevoerde dagvoorves voor infrastructuurkosten voldoende hoog liggen. Indien nodig, sturen we bij. Investeren in scholen, leerkrachten en kinderen is altijd een goed idee. Het basisonderwijs heeft recht op een stevige inhaalbeweging. We trekken de basisfinanciering voor basisscholen op, zodat infrastructuurkosten en armoedeproblemen door scholen kunnen worden aangepakt zonder afbreuk te doen aan een volwaardig gelijke kansenbeleid. Aanhoudend en meer selectief investeren in gelijke onderwijskansen genereert meer impact voor de samenleving als geheel. Voor het bouwen van scholen kijken we naar de noden van een stad of een regio als geheel. Stedelijke en regionale taskforces zien toe op de lange termijnplanning van de scholenbouw. Wij doorbreken de chronologie van de wachtlijsten. Zo kennen wij middelen toe op basis van de reële noten en op basis van andere relevante criteria, zoals multifunctionaliteit en duurzaamheid. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn nodig om de Vlaamse braindrain te stoppen en toponderzoekers in Vlaanderen te verankeren. We halen de Lissabon-norm, dat is 3% van het bruto binnenlands product, en we realiseren zo snel mogelijk het aandeel van de overheid daarin. 1% van het bruto binnenlands product. We willen ook meer buitenlandse onderzoekers aanmoedigen om zich hier te vestigen. Dat kan door hun visum te verlengen en door jonge onderzoekers minstens zes maanden tijd te geven om werk te vinden. Ten tweede, financiële hefbomen creëren. We creëren een nationale ontwikkelingsbank in handen van de federale overheid en de deelstaten om het strategisch investeringsbeleid uit te tekenen, te financieren en te coördineren. We vormen Belfius om tot een duurzame en edische overheidsbank. Belfius heeft belangrijke troeven in handen. Ze heeft een voldoende schaalgrootte en heeft expertise in de financiering van lokale besturen, social profits en maatschappelijke projecten. De bank die gered is met overheidsmiddelen kan zo blijven ten dienste staan van de samenleving. De Nationale Ontwikkelingsbank richt een BE-Investfonds op waar particuliere spaarders en institutionele beleggers kunnen op intekenen. Het investeringsfonds creëert een hefboom voor de financiering van duurzame projecten. Het fonds kan instaan voor onder meer de financiering van derde betalersystemen voor energierenovatie en investeringen in hernieuwbare energieopwekking, laagrentende leningen aan scholenbouwprojecten en investeren in lokale, duurzame spin-offs van universiteiten en hogescholen. De federale participatie- en investeringsmaatschappij FPM heeft honderden miljoenen aan slapende middelen, terwijl het team te klein is om haar investeringscapaciteit sterk uit te bouwen. Een versterking van het team kan ertoe bijdragen dat FPM een veel volontaristischer investeringsbeleid kan voeren door bijvoorbeeld zelf windparkenprojecten in de stijgers te krijgen. De participatiemaatschappij Vlaanderen, of PMV, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en de beursgenoteerde GIMV bezitten een aanzienlijke portefeuille aan infrastructuur- en bedrijfsparticipaties. Dat zijn belangrijke vehikels voor de Vlaamse economie. Het beheer en de inzet van de middelen moet transparanter gebeuren. Aangezien ze toekomen aan de samenleving, moeten de participatiemaatschappijen voldoende verantwoording afleggen bij de Vlaamse regering en het parlement. De Brusselse investeringsmaatschappij GIMB legt zich veel meer toe op duurzame investeringen in Brussel. Momenteel vertrekt ze te weinig vanuit haar publieke opdracht. De investeringsvehikels van al onze overheden onderwerpen we aan een audit... Uit de Paradise Papers bleek dat ons land, als hoofdaandeelhouder van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering, of BMI, betrokken is bij een postbusvernootschap op de Britse Maagde-eilanden. In de strijd tegen belastingontduiking moet de overheid zelf haar participaties op de meest zuivere manier invullen. De overheid treedt zelf op als actief aandeelhouder wanneer dat van strategisch belang is. We behouden de meerderheidsparticipaties in Proximus en B-Post en versterken de rol van de onafhankelijke regulator. Dat biedt een meerwaarde voor de burger en investeringszekerheid. Participaties puur omwille van de jaarlijkse dividendenstroom verkopen we. Ten de derde, ruimte om te investeren. De overheid gebruikt steeds duurzaamheidscriteria in haar aanbestedingen. Aangezien de overheden op alle niveaus zelf belangrijke investeerders en consumenten zijn, vormt het volume aan overheidsopdrachten een belangrijke hefboom om van sociaal en duurzaam ondernemen de norm te maken. We creëren extra investeringsruimte binnen de contouren van de Europese begrotingsregels. Zo kunnen de Europese Commissie en Eurostat bijvoorbeeld sommige investeringen interpreteren als een structurele verbetering van het begrotingssaldo. Het gaat om investeringen die heel duidelijk een jaarlijkse cashflow voortbrengen, zoals investeringen in hernieuwbare energie of energieefficiëntie. In eerste instantie putten we de mogelijkheden uit om binnen het huidige Europese begrotingskader te werken. In overleg tussen de Europese lidstaten kan de piste van een bijgestelde definitie onderzocht worden om investeringen te boeken in het ritme van de afschrijving, naar analogie van een bedrijfsboekhouding. We maken gebruik van publiek-private samenwerking, of PPS, om grote investeringsprojecten op te zetten, indien dat een duidelijke meerwaarde heeft. Zo kan het kapitaal en de know-how van de privésector worden benut voor maatschappelijke projecten. De overheid moet daarbij optreden als een goede huisvader. Instappen om louter op korte termijn projecten uit de begroting te lichten is geen doordacht beleid. Er moet sprake zijn van een win-win situatie voor de publieke en private partner. Het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013, dat het begrotingsevenwichtsprincipe implementeert, mist slagkracht. We heronderhandelen het samenwerkingsakkoord en versterken de positie van de Hoge Raad van Financiën. Tegelijk vergroten we de onafhankelijkheid van het orgaan ten opzichte van de verschillende overheden. Burgerparticipatie is noodzakelijk in de beginfase van investeringsprojecten. Zo vermijd je dat publieke investeringen vastlopen door procedureslagen in de eindfase. Door echte inspraak vooraf win je tijd. We pakken de administratieve romslomp aan, zodat investeerders sneller duidelijkheid krijgen. Het strategisch comité krijgt de taak om op alle beleidsniveaus barrières op te sporen. De overheid investeert in de verdere digitalisering van zijn processen en diensten. Data stroomt vlot tussen de verschillende diensten, zodat burgers en bedrijven zo min mogelijk reeds beschikbare gegevens moeten bezorgen en een dienstverlening op maat kunnen krijgen. De overheden verzamelen zoveel mogelijk data om hun beleid te evalueren, te verbeteren en verder te verfijnen, met noodzakelijk respect voor de privacy. Ten vierde ethisch sparen, beleggen en bankieren. We geven meer gewicht aan duurzaamheidscriteria bij informatieverstrekking en advies over financiële producten, PRIIP's en MIFID 2. Het financiële advies omvat ook niet-financiële verwachtingen van de klant, zoals ecologie, sociaal beleid en goed bestuur. Zo kunnen beleggers beter rekening houden met het sociaal rendement van de investering. Om een betrouwbaar aanbod van duurzame financiële producten te creëren, voorziet de overheid een wetgevend kader voor het duurzaamheidslabel. Onafhankelijke instellingen voeren de audits uit. Op basis van de duurzaamheidscore evalueert de overheid de duurzaamheid van haar eigen participaties. We stimuleren pensioenfondsen en verzekeraars om de middelen uit de aanvullende pensioenopbouw en pensioensparen te herinvesteren in duurzame projecten die de samenleving ten goede komen of in staatsobligaties. De overheid geeft het goede voorbeeld. Haar pensioenfondsen worden 100% ethisch. De uitgifte van groene obligaties door bedrijven en overheden is een positieve tendens. Toch moeten we waakzaam zijn dat dat niet leidt tot greenwashing, het zich duurzamer voordoen dan men werkelijk is. We laten jaarlijks een onafhankelijke audit uitvoeren van de obligaties. Als groene staatsobligaties enkel een herverpakking zijn binnen een ongewijzigd beleid, hebben ze geen meerwaarde. Zowel de vermogensrendementsheffing als een tussentijdse harmonisering van de roerende voorheffing voorzien een neutrale behandeling van alle spaarproducten. Daardoor vloeien extra middelen vanuit spaarrekeningen en verzekeringsproducten naar duurzame investeringsfondsen. Door divestment geeft de overheid een krachtig signaal en verlaagt ze haar blootstelling aan de koolstofzeebel. De overheid, alle pensioenfondsen en de banken en verzekeraars waarvan de overheid aandeelhouder is, trekken zich terug uit alle investeringen in fossiele brandstoffen. De vrijgekomen middelen worden geïnvesteerd in de sectoren van de toekomst. Voor het financieel beheer van publieke fondsen door de overheid gelden de principes van ethisch en duurzaam beleggen. We laten de kapitaalvereisten voor de financiële sector niet uithollen door kortingen voor kredietverlening aan bepaalde sectoren. Om de financiële stabiliteit te vrijwaren zijn banken verplicht een bepaalde hoeveelheid kapitaal aan te houden. Zo zijn ze voldoende bestand tegen economische schokken en valt de kredietverlening niet plots stil als de groei vertraagt. Het is beter om bijkomende buffers op te leggen voor de blootstelling aan de fossiele sector dan een verlaging van de kapitaalvereisten toe te staan voor groene projecten. De toepassing van de Basel normen moet kordaat gebeuren. Belgische grote banken in buitenlandse handen moeten voldoende buffers aanhouden op Belgisch niveau ten einde de stabiliteit van het Belgische financiële landschap te verzekeren. Ook de anti-witwasrichtlijn mag niet worden uitgehold onder druk van bepaalde sectoren, waaronder de diamantsector. Wij willen een strenge toepassing zonder uitzonderingen. De bankentax treft de banken die niet moesten gered worden tijdens de financiële crisis harder dan de grootbanken. Een bankentax houdt beter rekening met het risicoprofiel van de bank. Een hertekening dringt zich dus op. Een financiële transactietaks voeren we in met een Europese kopgroep. Die belasting vermijdt computergestuurde transacties op de beurs, waarbij de snelheid en de frequentie van het verhandelen een louter speculatief karakter hebben. De inkomsten uit de financiële transactietaks worden duurzaam geïnvesteerd. De overheid evalueert samen met de sociale partners de verloning binnen de financiële sector. Eventuele variabele verloning moet meer op lange termijn criteria gestoeld zijn en niet op de evolutie van de beurskoers.